0: Dia São Paulo, estou aqui tentando esquecer o que eu nunca aprendi.
1: No ar tão cansado, de percorrendo bairro do Brooklyn, passamos pela Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, aqui em São Paulo e lá. É impossível deixar de observar a originalidade desse cinturão que abraça a marginal do Rio Pinheiros. Afinal, 62 edifícios distribuem-se ao longo da via, todos empresariais e projetados por uma só pessoa, Carlos Bratic. Uma obra tão ampla e concentrada num único lugar. Carlos Bratic já é marca registrada em São Paulo. E para nossa surpresa e alegria, recebemos recentemente aqui na redação um livro que leva o título Carlos Bratic: Arquitetura, a trajetória e o diferencial de trabalho do profissional que trouxe inovações na arquitetura e no urbanismo, o livro leva a assinatura de Maria Helena Pugliese. Mas, achamos conveniente convidar o Carlos Bratic para participar do São Paulo de todos os tempos, porque esse é um programa de histórias. E, com certeza, Carlos Bratic já é parte da história de São Paulo. Carlos Bratic, saiba que eu estou muito honrado em recebê-lo aqui. Você é uma legenda em São Paulo.
0: Eu que eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra estar aqui e poder colaborar um pouco, talvez muito pouco, com essa sua ideia de trazer histórias, as histórias que marcaram São Paulo.
1: Carlos Bratic, o interessante de quem passa pela Avenida Luiz Carlos Berrini, é perceber que eh, cada prédio é diferente um do outro, apesar de que quem desenhou os prédios, quem projetou foi uma só pessoa. Como é que você obteve eh, esse poder de diversidade?
0: Bom, em primeiro lugar, os prédios não foram projetados de uma vez só. Esses prédios estão sendo projetados e construídos há quase 30 anos. Eu acho que a região mudou o status cresceu muito, né? de prédios econômicos no início até prédios hoje ultra sofisticados. Mas, a BVN se transformou num endereço, o que é muito importante para algumas empresas. E, em segundo lugar, a minha cabeça também mudou. Comecei a pensar de uma maneira diferente. Agora, o, o sistema também de projeto que foi adotado, principalmente no início permitia uma flexibilidade, apesar de, de, de ser o um mesmo sistema construtivo, eh, nós optamos por fazer o, o, em volta do prédio tudo aquilo que em geral se coloca no meio, ou seja, elevadores, sanitários, depósitos, nós construímos torres em volta dos prédios. E essas torres nós procura, procuramos... É, diferenciá-las uma das outras. E por isso que dá essa riqueza, vamos dizer, de de, de formas. Né? E, e como eu também tinha um orçamento muito reduzido, essas torres substituíam é, uma forma mais cara de se fazer o prédio, com vidros muito caros ou com, é, enfim, soluções caras. Então foi um artifício, na verdade para se tirar partido da, da escultura do edifício, mais da forma, da volumetria do edifício, do que propriamente dos acabamentos.
1: Saiba você que, é, diferente dos arquitetos, os jornalistas tratam de quase todos os assuntos, mas não sabem com uh, detalhes... Quase nenhum deles. Quer dizer, nós tratamos genericamente de tudo. Então, eventualmente, se eu cometer alguma gafe, você me entenda e explique para o ouvinte é, aquilo é, que eu estiver falhando na minha pergunta. Mas é o seguinte, é, você segue alguma linha, algum estilo de construção, alguma coisa que, que marque, que, que a pessoa possa olhar e ver, olha, essa é uma obra... De Carlos Brat Porque, como eu te disse, quando a gente passa pela Berrini A gente percebe só que um prédio é diferente do outro Mas existe ali uma marca registrada sua?
0: É, eles são todos feitos com o mesmo acabamento Com, esse, com, esse mesmo, com essa mesma volumetria A não ser os mais recentes Que têm sido feitos com mais generosidade orçamentária né? Agora, eu sou um especulador da arquitetura então, eu não sigo nenhum estilo, vamos dizer. Aliás, a palavra estilo ela tem muito a ver com a questão histórica. Só depois que uma tendência ou algumas características são compiladas numa era, é que o historiador coloca um rótulo de estilo. Né? Então, por exemplo, o gótico. O gótico foi chamado de gótico, como até com agozação, né? Porque era, o, o que era gótico era bárbaro, era bruto. Mas esse termo foi usado depois que se constatou que, né, principalmente na França, se fazia um tipo de arquitetura em que não existia em outros lugares. E, e assim por diante, né? O, o, o clássico, a renascença o barroco, todo, todos os é, estilos, né, vamos em, chamar assim, foram sempre rotulados é, depois que eles haviam já um bom número de construções. Né? Então, o que eu sigo é o que nós podemos chamar hoje de arquitetura contemporânea, não é nem mais o moderno. É quando o arquiteto procura um caminho, especula novas formas, especula novas soluções sem se preocupar muito com os estereótipos que já foram criados anteriormente. São 62
1: edifícios de Carlos Bratic, só na Luiz Carlos Berrini, uma importante avenida na região do Brooklyn. Um, um outro grande nome da arquitetura paulista é Ramos de Azevedo. Já dá para comparar Carlos Bratic e
0: Ramos de Azevedo? Quem me dera, viu? Você está falando num monstro sagrado da, da nossa história. O Ramos de Azevedo tinha uma atuação diferente. Ele foi um dos únicos engenheiros, ou um dos primeiros engenheiros de São Paulo, que teve uma formação na Europa e voltou ao Brasil, ele era de Campinas, voltou a São Paulo e criou uma grande construtora. Ele projetou e construiu muitos prédios, mas ele usou também trabalhos de outros arquitetos pra, nos seus projetos. O Vitor de Bigrá, por exemplo, né? E o, o Ramos de Azevedo tinha que é, partir do zero. É, São Paulo era uma cidade, praticamente uma aldeia que começava a se transformar numa cidade, né? Não tinha os mínimos elementos que uma cidade precisa ter, né? É, digo, edifícios públicos, teatros, enfim. E então o Ramos de Azevedo passou a construir esses edifícios, mas ele precisava de mão de obra especializada, que aqui também não havia. Então ele criou o Liceu de Artes e Ofícios, que foi uma escola comandada por ele e, e que trouxe vários mestres italianos, e principalmente italianos, para Uh, ensinar aos nossos, aos nossos conterrâneos uh, ofícios simples, como de pedreiro, de carpinteiro, de marceneiro, de mestre de obras, inclusive. Né? E o Ramos de Azevedo, depois disso, foi um dos criadores da Escola Politécnica, também da USP. O Ramos de Azevedo construiu uh, edifícios mais importantes do ponto de vista público. Do que hum. nós estamos produzindo hoje O,
1: o teu e, trabalho é mais para a área empresarial né? É
0: para a área empresarial Mas muitos outros arquitetos também têm um grande número De apartamentos, por exemplo Ou de casas né? Eu acho que no caso do Ramos Azevedo O mérito está na qualidade das obras Esse esforço grandioso que ele fez De trazer mestres de fora De trazer arquitetos de fora do Brasil também Para projetarem E criar em São Paulo Que era uma cidade provinciana um, um modelo que poderia é, rivalizar com o Rio de Janeiro, que era a capital e que, por isso mesmo, tinham, tinha as bênçãos de, de poder contar com muitas construtoras e muitos edifícios públicos importantes.
1: É, e vale lembrar que Ramos de Azevedo, como foi bem explicado aqui, ele possuía um escritório. Então, os projetos saíam com a assinatura do escritório Ramos e Azevedo, Isso, embora é. outros profissionais é. poderiam estar é. por trás dessas é. construções. Exatamente. Né? Estamos entrevistando o Carlos Bratic aqui no São Paulo de todos os tempos, porque saiu é, recentemente um livro pela Companhia Editora Nacional, Carlos Bratic, Arquitetura a trajetória e o diferencial de trabalho do profissional que trouxe inovações na arquitetura e no urbanismo. Como é que foi? Você foi procurado pelo pessoal da editora? Foram até você para editar o livro? Como é que aconteceu?
0: É, eu fui procurado pelo, pelo, pelo pessoal da editora que pretendia é, começar uma série de, de livros né, chamados Assinaturas. E esses livros, que estão 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 no prelo, vamos dizer, eles trazem uma série de profissionais, a, a, a trajetória de vários profissionais. Por exemplo, o Toninho Mariuti será será objeto de um outro livro, a, a Glória Coelho, e assim por diante, vários profissionais em vários ramos, mostrando como foi, como tem sido a sua vida profissional.
1: São os personagens da São Paulo atual, né?
0: É, exatamente.
1: Entrando nesta série, assinaturas da Companhia Editora Nacional. Você fez arquitetura pelo Mackenzie,
0: fiz. foi isso? Fiz arquitetura pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie.
1: E, e depois você buscou especialização
0: no exterior? Não eu, Não, eu fiz uma especialização na USP, em urbanismo. Como eu sou filho de arquiteto, Frequentei o escritório do meu pai, que eu acho que foi a minha melhor escola. Né?
1: É, São Paulo, eu sempre digo aqui no programa, não é uma cidade só nossa. Ela é dos nossos pais, dos nossos avós. Como se chamava seu pai?
0: Meu pai se chamava Oswaldo Arthur Bratic. Foi
1: arquiteto também?
0: Foi arquiteto, tem um escritório muito importante em São Paulo, também objeto de um livro grande, né? um, foi um dos primeiros modernistas de São Paulo. E você seguiu os rumos do seu pai na profissão? Eu não queria seguir inicialmente, Minha família tem muitos arquitetos. Então, eu comecei me dedicando a artes plásticas. Mas depois a arquitetura foi tomando conta de mim e eu acabei fazendo arquitetura.
1: Certo. Esse seu sobrenome, Bratk, ele é originário de onde?
0: O meu avô era de Colônia, na Alemanha. Agora, não sei se esse deve ser um nome alemão. Como descendente de imigrantes, todos nós não sabemos bem a nossa origem, né?
1: Tá, e, e você tem origem judaica?
0: Não, não tenho. Eu tenho o meu outro bisavô alemão também, eh, se chamava Guilherme von Giesel, e era engenheiro de ferrovias, e veio para o Brasil para trabalhar na Sorocabana, e acabou ficando no interior, ficando em Butucatu. E esse outro alemão, Brat, que eu acho que veio, soube que havia uma família alemã em Butucatu, foi para lá, casou com a minha avó, e a minha Ascendência, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, é essa. A minha família veio do interior, né? E se instalou nos, nas imediações dos Campos Elíseos, perto da Praça da República, ali, a, a, rua, a Rua Aurora. Mais para o centro, região, né? É. Bem no centro, né? Depois que meus pais se casaram, ficaram morando também, sempre no centro. Eu nasci, por exemplo, na Rua Vai Andava, no centro da cidade, meu pai tinha um escritório, nos fundos, uma casa nas frente, na frente. Né? É, nós moramos ali muito tempo. Depois o meu pai, junto com o engenheiro Oscar Americano, abriu o bairro do Murumbi, ficou com uma área lá, fez uma casa lá, depois mudou-se para o Jardim Europa e assim foi mudando, de, pulando de bairro em bairro conforme a... O espírito que ele estava na época. Né?
1: É, inclusive o livro conta que na época em que você estudou no Colégio São Luís, o seu pai ia buscá-lo e juntos seguiam para a casa no Morumbi. Todos iam é. almoçar ao lado de sua mãe. Isso aconteceu no passado. É Está aqui neste livro, que foi redigido pela Maria Helena Pugliese, livro da Companhia Editora Nacional. Série Assinaturas, Carlos Bratic. Carlos, eu me lembro de um antigo comercial de televisão, se não me engano, das telhas Brasilite. O comercial dizia assim, comece desenhando uma casa pelo telhado. O telhado lhe dará toda a forma da construção. Eu gostaria que você explicasse, Tá certa essa ideia do comercial? E como é que você começa a projetar pelo telhado, pelas estruturas de cima Pela parte de baixo Como é que você projeta?
0: Bom, primeiro que muita casa não tem telhado né? Tem laje é, hoje em dia não tem mais É né? um comercial <risos> antigo isso. É, eu acho que era um slogan né? Porque na verdade O arquiteto projeta da seguinte forma Vamos dizer, no caso de uma casa É um caso simples Você recebe um cliente Que tem uma família Que tem um número X De pessoas Uh, e tem as suas peculiaridades. Tem, muito provavelmente, também já adquirido um terreno e a primeira coisa que se faz é se pedir um levantamento topográfico desse terreno, já que a cidade de São Paulo, é nos bairros residenciais, é muito acidentada. Então, a partir da análise desse terreno, dos acessos que esse terreno possa ter, da orientação principal que ele tem em relação ao sol, ou seja, a orientação cardial, que nós chamamos, que é se ele está mais voltado para o norte ou se ele tem mais facilidades de uma orientação para o leste. Né? Isso é muito importante porque, principalmente, os dormitórios devem estar orientado, orientados em São Paulo preferencialmente para o norte é a nossa melhor face. Porque no verão o sol está a pino e não, não assoalha, como nós chamamos, tanto os cômodos, e no inverno ele está deitado e entra profundamente em todos os cômodos. Então é, é muito importante que a casa é, fique orientada para o norte. As outras faces possíveis são as faces leste e oeste, mas que têm desvantagens, a face leste é quente de manhã e fria à tarde, enquanto que a, a face oeste é muito quente à tarde. É a face sul, então, nem se pensar que é totalmente fria e tem ventos eh, predominantes frios e poluídos. E a partir daí, nós vamos fazendo uma série de esboços, rabiscos praticamente, com lápis, a sala fica aqui, o quarto fica aqui, tem uma escada, não tem escada, a casa é terra ou não é terra, e vai se conversando com, com o cliente, né? até se chegar a uma imagem mais realista da casa.
1: Agora, no, no edifício, edifício, por exemplo, você pensa na organização dos espaços, nas salas? Co como é que você, O que você pensa primeiro?
0: É, existe uma matéria que a gente tem na, na faculdade que chama Teoria da Arquitetura ou Arquitetura Analítica. Porque a arquitetura tem muitos temas. Né? Um hospital, por exemplo, é totalmente diferente de uma casa. Né? Um edifício de escritório tem características diferentes de um edifício de apartamentos, né? Por exemplo, num edifício de escritórios, a gente pensa muito na funcionalidade e nas possíveis subdivisões, de mudanças de layouts, de mudanças de localização, né, das diversas subdivisões que esse edifício vai ter. Aí entra a estrutura, né? A estrutura não pode atrapalhar a função. Eu não posso ter um pilar no meio da sala. Então a estrutura tem que ser pensada a quantidade de vagas precisa ser pensada. Hoje em dia, a segurança é um fator primordial. É, a insolação também, a orientação. Porque mesmo hoje, com vidros refletivos, com ar-condicionado, com todas as comodidades que nós temos, se você é, é, orienta uma fachada de um prédio para a face oeste, você consegue resolver o problema do calor só que com custos muito altos. O ar-condicionado se torna mais caro, a cachilharia se torna mais cara, os vidros se tornam mais caros. Então, é, é um conjunto de, de, de preocupações que a gente vai tendo. Né? A, a criatividade tem uma criatividade do, na, na, na construção, né? para um, um artista plástico também, né? que eu acho que é isso que a arquitetura que diferencia a arquitetura de construção é a arte. Né? Ela passa por um processo de análise, de um ponto aquilo se expande para uma grande bolha de, de análise e depois vai se sintetizando até chegar à solução. É um processo quase que mental de se elaborar, é, pelo menos um processo que eu, eu, eu li não sei aonde, que eu achei o mais interessante de todos. É mais ou menos isso que acontece. E sempre
1: bem. nesse processo de consulta,
0: ao cliente, né? É, sempre consultando eu, o cliente, olha, aquilo que interessa para ele. Essa parte muito bonita da nossa profissão é que nós temos um contato direto com a família e eu garanto para você que um arquiteto sabe muito mais do, dos problemas da família do que um psicanalista.
1: É... <risos> <risos> Estamos entrevistando o Carlos Brat, que é arquiteto aqui no São Paulo de todos os tempos. Uma vez o Heitor Gular Reis, um colega seu, professor de arquitetura da FAUSP, nos muito. contou uma história envolvendo um casarão que existiu na Avenida Paulista, que pertenceu ao Horácio Sabino. O casarão ficava onde hoje está o Conjunto Nacional. Sim. Quem projetou o casarão foi o Vitor Dubugrá durante eh, o projeto de elaboração do, do Casarão, diz que os dois brigavam muito. É. O, o Horácio Sabino e o Dubugrá. E, e ele era teimoso. Já aconteceu de você encontrar algum cliente teimoso que você propõe uma ideia e ele diz que não? E não, e não?
0: Já, muito pouco. <risos> muito, muito pouco, né? Muito pouco, porque hoje... O, o cliente se ele já começa a não se dar muito bem com o arquiteto, ele tem uma opção tem uma tem um leque tão grande de outras opções de, de, de nomes arquitetos que ele já vai procura talvez outro né claro que há divergências algumas coisas que é, a gente não queria que fossem feitas de uma forma num, numa casa principalmente né mas eu tive sorte de ter clientes que até engrandecer os projetos que eu estava fazendo. Eu tenho um cliente que eu tive um grande prazer, não só de conhecer, mas eu acho que eu aprendi muito com esse cliente. Ele acrescentou? Ele acrescentou muito ao meu projeto. Ele era mais arrojado do que eu, muito mais arrojado do que ele. Quer citar nomes <risos> ou não precisa? Posso citar. Esse é o Geraldo Assunção. Eu fiz uma casa para ele ao lado na casa do Silvio Santos, no Murumbi. E essa casa é uma, é uma para mim é um marco na minha vida né? de ter conhecido uma pessoa tão interessante, tão criativa, né? é, é, ele era é dono de uma confecção e aceit... não só aceitava as ideias, para você ter uma ideia, quando ele veio me procurar, ele conversou um pouquinho comigo, no, no segundo, na segunda entrevista que eu tive com ele, ele trouxe uma pilha enorme de livros, que tinha até um empregado para ajudar a carregar, ele comprou todos os livros de arquitetura que ele encontrou, ele falou, Olha, eu não conheço nada de arquitetura, mas na minha profissão nós temos revistas de manequins de moda e tudo mais. E eu achei que na sua também tinha. Então eu comprei e selecionei as casas aqui que eu mais gostei. E uma das casas que ele tinha mais gostado é um ícone da arquitetura mundial, que é a Falling Waters, que é a casa do que o, o Frank Lloyd projetou nos Estados Unidos em 1934, se não me engano. É um, é um marco na, na, na arquitetura. Carlos,
1: voltando para a Avenida Luiz Carlos Berrini, onde 62 edifícios lá presentes foram projetados por você. Várias autoridades já disseram aqui na Eldorado o seguinte, que o problema da Berrine é que ela morre à noite. Hum. E aí, por que isso, Carlos Brat? A
0: Avenida Berrine e adjacências ali, né, é formada por um grande número de edifícios de escritórios. E que, portanto, às 6, 7 horas da noite são abandonados e todos vão para suas casas, né? É, existe uma pequena vida noturna nas imediações da Avenida Santa Amaro, onde existem mais prédios de apartamento, mas hoje a grande tônica dessa região não é mais a construção de edifícios de escritórios, e sim muito mais de apartamentos. Estão brotando dezenas de novos apartamentos em volta dos edifícios. Da região da Berrini. Da região da Berrine, porque ali você tem a proximidade do de três shoppings muito bons né o Dd o Marketplace e o Shopping Murumbi então isso atrai muito a moradia o o, o a construção de escritórios é, não está esgotada mas é, vamos dizer, atingiu a um, um nível muito alto então agora a coisa está se voltando mais para o edifício de apartamento mesmo. Com essa vinda dessa população de moradias, a, a região no futuro tende a ter uma vida noturna mais viva. Espero que não seja muito agitada, mas é, com, vamos dizer, uma comodidade para os habitantes à noite.
1: E aí é possível que é, haja um consenso, não seja aquela agitação que virou a região da Paulista... Uma parte dos jardins Pode ser que o contexto ali seja melhor, né? É, daqueles tempos
0: um, Seja tranquilo, né?
1: É, é o que se espera, né? É. E como é que anda o artista plástico Carlos Bratic? Está
0: tá aposentado <risos>
1: <risos> Quais outros edifícios seus projetados uh, na cidade? Fora da Berrine O que você destacaria?
0: Fora da região da Berrine Eu tenho o um prédio na Vina Faria Lima Tenho um prédio na Paulista eu tenho o prédio do Banespa na Praça República, que é um prédio importante grande. É, muitas escolas, fiz muitas escolas para o governo, muitas casas. Eu fiz um pouco a tempo em São Bernardo. Daí, para o interior, eu fiz muita coisa, muito apartamento. Quase todos os estados do, do Brasil e fora do Brasil também.
1: Como arquiteto, de que maneira você analisa o futuro da cidade com esse mar de edifícios que a cidade tem? Porque quando surge um edifício, tudo em volta se modifica hum. e o consumo de água aumenta, o consumo hum. de energia elétrica, aquilo que era uma casa antigamente, hum. passa a ser um edifício e é claro que tudo ali muda e o consumo de água e energia aumenta. Como é que você analisa o futuro da cidade diante desse mar de edifícios cada vez mais e mais construções? É. O que a
0: gente nota em São Paulo é que a, po a população não tem crescido mais naquele ritmo alucinante dos anos 50. A população não está decaindo em São Paulo, mas ela está quase se estabilizando. O que a gente sente é que tinha muita gente mal, é, mal, mal, mal de habitação. Né? Estavam morando mal, estavam trabalhando mal e por isso esses edifícios vão sendo construídos. O poder público tem que acompanhar essa, essa demanda de água, de energia, de transporte, como você tá, estava dizendo. É, a, a cidade de São Paulo não, não é uma cidade ainda que você possa dizer como uma cidade completa. Quando, quando você estava tratando a Berrine, que é, eu estava pensando que no início, quando eu comecei a ver que, que eu estava fazendo muitos edifícios na Berrine, que ela precisaria ser completa com edifícios de apartamentos com comércio, que não existia nada, com bons restaurantes, até com igrejas, com teatros, enfim, né? para formar um bairro, formar uma cidadinha. Né? E, e nesse sentido, acho que a cidade de São Paulo não está completa. É uma cidade que ainda está se construindo. Nós não temos um metrô eficiente ainda, nós não temos, nós temos, não temos um sistema de transporte eficiente, nós não temos uma boa qualidade de vida, porque... Em todo, durante todo esse tempo nós só pensamos em construir, 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 mudar de é, eleger um determinado bairro e colocar ali um grande número de construções, depois mudar para um outro. Há muito marketing em cima de todas essas coisas, os agentes imobiliários forçam muito as coisas para que se construa cada vez mais, edifícios cada vez mais altos, mas para isso nós temos sempre o plano regulamentador, que é o plano diretor da cidade de São Paulo. Então, hoje nós temos um novo plano diretor que pretende organizar um pouquinho mais a cidade, né?
1: Olha, foi um prazer entrevistar. É a primeira <risos> vez que eu trago o personagem do livro, do é, programa, né? Geralmente a gente <risos> traz o autor. Eu trouxe o personagem. Não tive a oportunidade né, de entrevistar Ramos de Azevedo, mas tenho... A honra de entrevistar Carlos Brat. Muito obrigado por ter vindo eu aqui. Eu Adorno. que
0: agradeço. Muito obrigado. Uma ótima oportunidade. O seu programa é muito bacana.